0: Rebeka weszła do domu córki w pośpiechu. Bała się, że spóźni się do pracy. Zaledwie godzinę wcześniej rozmawiała przez telefon z Bobby Joe, swoją córką, która miała zawieść ją do pracy. Gdzie więc teraz spodziewała się Bobby? Rebekę zdziwiły uchylone drzwi od domu, a następnie ślady krwi na podłodze. Czyżby coś stało się któremuś psu? Nic jednak nie mogło jej przygotować na to, co znalazła w głębi niewielkiego domu. Witam ponownie w aneksie, witam ponownie w niedzielę. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. Jeżeli już się znamy, to oczywiście witajcie ponownie. Miło mi, że znów do mnie dołączyliście. I dziś witam w miasteczku Skidmore po raz drugi. Jeżeli słuchaliście poprzedniego odcinka, to sporo już o historii tego miejsca wiecie. Dzisiejsza sprawa nie jest w żaden bezpośredni sposób powiązana z tymi omówionymi w poprzednim odcinku, czy nie wynika z nich w żaden sposób, ale jeżeli ktoś jeszcze go nie słyszał, to odsyłam do niego, ponieważ tam historia Skidmore w stanie Mizuri jest lepiej poruszona. A Bobby Joe Stinnett, o której będziemy dziś mówić, była spokrewniona, a tak dokładniej spowinowacona z zaginionym z poprzedniego odcinka, z Bransonem Perem, bo Bobby Joe niedługo po zagnięciu Bransona wyszła za mąż za jego kuzyna, Zeba Stineta. Zeb i Branson mieli tę samą babcię, która również pojawiła się już w poprzednim odcinku, to ona jako pierwsza zauważyła, że Branson zniknął. Mowa o Joanne. Swoją drogą, Joanne nie miała łatwo, bo wielu jej wnukom przydarzyły się tragedie. Najpierw jej wnuczka Wendy została zamordowana przez swojego chłopaka, później 6 miesięcy potem zaginął Branson, a trzy lata później żona jej wnuka została zamordowana. I mimo, że te wszystkie historie nie są ze sobą powiązane w żaden bezpośredni sposób, nie wynikają z siebie, to jeżeli ktoś wierzy w klątwy, to mógłby powiedzieć, że nad tą rodziną, czy nad całym Skidmore w ogóle, ciąży jakaś klątwa. Bo to wszystko wydarzyło się w miasteczku, które liczy sobie zaledwie około 350 mieszkańców wtedy. W ogóle sprostowanie, bo chyba w poprzednim odcinku powiedziałam, że na początku lat 2000 w Skidmore mieszkało około 150 mieszkańców. To było przejęzyczenie, chodziło mi o to, że było to około 350, a to 100 wzięło mi się z tego, że ta liczba o około 100 osób zmalała i obecnie jest to bliżej 250 osób. Raz jeszcze więc witam w aneksie, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jak zawsze jakieś piciu i zapraszam. Mimo, że nigdzie nie znalazłam potwierdzenia, że tak było, wierzę, że Bobby i Branson Perry z poprzedniego odcinka znali się, bo byli rówieśnikami. Oboje urodzili się w roku 1981, Chodzili do tej samej szkoły i do tego samego liceum w miejscowości Gram. Mieszkali też zaledwie kilka domów od siebie, więc jestem przekonana, że się znali. Nie zdziwiłabym się też, gdyby Bobby Joe nawet brała udział w poszukiwaniach Bransona, chociaż nie znalazłam nigdzie żadnych słów na potwierdzenie tego. Jako małe dziecko, Bobby Joe zmagała się z kilkoma problemami zdrowotnymi. Urodziła się z rozszczepionym podniebieniem, co wymagało operacji. Później przez to miała problemy z wysławianiem się jako dziecko i często chorowała na zapalenia zatok i zapalenia uszu. Jednak można powiedzieć wręcz wyrosła z tego, bo gdy weszła w wiek nastoletni, wszystkie te problemy zniknęły. To też w liceum jeszcze jako nastolatka związała się ze swoim rówieśnikiem, kuzynem Bransona, Zebem Stinetem. I przez większość liceum byli parą. A w roku 2002, gdy Bobby miała 21 lat, pobrali się i zamieszkali razem, wynajmując niewielki domek właśnie w Skidmore. Bobby na początku znalazła pracę w sklepie, a Zeb w pobliskiej fabryce produkującej motocykle Kawasaki. W końcu i Bobby rzuciła pracę w sklepie i zaczęła pracować w tej fabryce, ponieważ płacili znacznie lepiej. Ale teraz, w czasie, o którym będziemy mówić, to jest pod koniec roku 2004, Bobby miała 23 lata. I w tamtym momencie nie pracowała, ponieważ oczekiwali swojego pierwszego dziecka. Bobby była w ósmym miesiącu ciąży, miała termin na 19 stycznia 2005 roku, tak dokładniej. Była więc wtedy na zwolnieniu z pracy, ale jednocześnie wykorzystując ten wolny czas, rozkręcała coś, co od zawsze było jej marzeniem. A mianowicie hodowla psów, rad terierów, które uwielbiała odkąd tylko pamięta. Jeden z pokoju w ich domu przeznaczyła właśnie na taki pokój dla psów. Miała oczywiście zamiar te psy trenować, rozmnażać i sprzedawać. Była bardzo aktywna w internecie, na forum dla fanów tych psów i zaczęła właśnie też w internecie wystawiać ogłoszenia po tym, gdy na świat przyszły pierwsze szczeniaki. Tak więc życie Bobby Joe i Zeba było zwyczajne, spokojne. Młode małżeństwo wyczekujące swojego pierwszego dziecka I szykujące się na święta, bo jesteśmy teraz w połowie grudnia, a tak dokładniej 16 grudnia. Tego dnia jej mąż w ciągu dnia był w pracy, a Bobby Joe była sama w domu. Jak zezna jej mama, Becky zadzwoniła do niej. O godzinie 14.30 rozmawiały krótko przez telefon. Becky mieszkała przy tej samej ulicy, co Bobby Joe, kilka domów dalej. Ta ulica to West Elm Street. Na Madginesie jest to droga równoległa do drogi West Oak, gdzie mieszkał Branson Perry. I Becky zadzwoniła wtedy o 14.30 do swojej córki, aby potwierdzić, że za godzinę o 15.30 Bobby Joe podjedzie pod jej dom swoim samochodem, aby zawieść Rebekę do pracy. Bobby odpowiedziała, że oczywiście jak najbardziej i że teraz czeka na kupca, który ma przyjechać i obejrzeć jej szczeniaki i możliwie jednego kupić. Rozłączyły się dosyć szybko, bo Bobbie w pewnym momencie powiedziała o, już tu są, muszę iść. Prawdopodobnie zobaczyła właśnie czyjś samochód przed swoim domem albo może nawet usłyszała pukanie do drzwi. Tak też upłynęła około godzina. Ale o 15.30 Bobby Jo nie przyjechała po swoją mamę, tak jak za dwie godziny wcześniej ustaliły. Więc Becky już rzeczywiście na pewno ubrana, gotowa, nie chciała dłużej czekać, tylko wyszła z domu i poszła to kilkadziesiąt metrów pod dom swojej córki. Spieszyło jej się na pewno, nie chciała spóźnić się do pracy. Może sądziła, że klienci Bobby Joe zajęli jej więcej czasu lub Bobby Joe straciła zupełnie poczucie tego czasu. Ale w tym momencie przed domem stał już tylko jeden samochód. Samochód Bobby. Na dodatek, jak Rebeka zauważyła ze zdziwieniem, drzwi wyjściowe do domu były uchylone. Bobi nigdy nie zostawiłaby tak otwartych drzwi w czasie zimy, bo był chłodny, grudniowy dzień. Stanęła w drzwiach, zawołała imię swojej cudki, weszła w głąb domu, ale nie było odpowiedzi. W głębi domu, w jednym z tylnych pokoi, słyszała szczekanie ukochanych psów Bobby. Szczekały głośniej niż zazwyczaj. Najpierw Robieka zobaczyła ślady krwi na podłodze. W pierwszej chwili jej myśli poszybowały do szczeniaków. Czyżby coś im się stało? Ale gdy weszła dalej i doszła do kuchni, przywitał ją widok, którego na pewno się nie spodziewała, nawet w swoich najgorszych snach. Jej córka leżała na podłodze, w kałuży krwi. Krwi, która zdaje się pochodziła z jej brzucha, który według jej słów wyglądał, jakby został rozrywany. Brzuch mojej córki wybuchł, powiedziała, gdy w szoku zadzwoniła na numer alarmowy 911. Połączenie wykonano dokładnie o 15.38. Jako pierwszy na miejsce przyjechał szeryf. bo dojechanie karetce z najbliższego szpitala do Skidmo zajmowało około 20 minut. Przez ten czas szeref z Becky na przemian wykonywali masaż serca, mimo że w tamtym momencie nie było już żadnych oznak życia. Następnie ratownicy, nie przerywając prób ratunku, zabrali ją na sygnale do szpitala. Ale na miejscu okazało się, że jest za późno. Bobby Joe nie żyła już, gdy Becky ją znalazła. Oczywiście uwaga Becky, że brzuch jej córki wybuchł, była absurdalna, ale nie można się dziwić, że gdy zobaczyła taki widok, to nic innego nie przyszło jej do głowy. Bo brzuch Bobby Joe był właśnie rozcięty. Poza tym na jej szyli były ślady po duszeniu liną lub kablem w dwóch różnych miejscach. Tak jakby zrobiono to dwa razy. Zwrócono uwagę, że na podbiciach jej stóp znajdowała się krew, co wskazywało na to, że Bobby Joe musiała w którymś momencie, gdy już krwawiła, gdy już zadana jej tą ranę, musiała się podnieść, stawała się podnieść i wstać. Co z jej dzieckiem, zapytacie, bo przecież była w zaawansowanej ciąży. Tego nie było. Dziecka nie było. Lekarze w szpitalu zwrócili od razu uwagę, że ktokolwiek rozciął brzuch Bobby Joe, Zrobił to może nie z doświadczeniem czy wiedzą lekarza, ale z jakąś dozą celowości. To nie była rana zadana przypadkiem czy w efekcie. Ktoś specjalnie rozciął brzuch tak, aby wyjąć płód. Poza tym pępowina była przecięta. Wniosek był jeden. Ktokolwiek zabił Bobiczo zrobił to, aby zabrać, dosłownie wyciąć, przeprowadzając amatorskie cesarskie cięcie, dziecko z jej brzucha. Cokolwiek więc się stało, musiało przebiec tak. Bobby musiała zostać zaatakowana w pokoju, gdzie trzymała psy, ponieważ tam były ślady walki, prawdopodobnie zarzucono jej pętlę na szyję. Bobby była duszona, ale nie została uduszona. Po prostu straciła przytomność, a gdy ktoś zaczął rozcinać jej brzuch, odzyskała tę przytomność. Zapewne z powodu okropnego bólu, jaki musiało jej to sprawić. I to spowodowało, że zerwała się na równe nogi i zaczęła się bronić. I stawiła opór swojemu napastnikowi, a może napastniczce. I zaczęła stawiać opór i walczyć. Wskazywało na to chociażby kilka długich, ciemnych blond włosów, które zaciskała w swojej dłoni i które, jak się okaże, nie były jej włosami. Do krew na podłodze była rozmazana. Na jej stopach była krew, co świadczyło właśnie o tym, że w którymś momencie udało jej się wstać, i możliwe, że nawet próbowała uciekać, bo jej ciała zostało znalezione w pokoju obok, w kuchni. Do tego na dłoniach miała rany od noża, co znów sugerowało, że próbowała go złapać. Po tym jednak, gdy Bobidża odzyskała przytomność, sprawca czy sprawczyni musiał zacisnąć jej pętlę na szyi po raz drugi, stąd też ślady po pętli w dwóch miejscach na szyi i tym razem dokończył dzieła. Miał to też sens, że na początku... Celem tej sprawcy nie było zabicie Bobby Joe, nie było uduszenie jej, o zupełnie odcięcie jej powietrza, tylko właśnie doprowadzenie do utraty przytomności. No bo oczywiście w takim wypadku dziecko mogłoby zginąć z matką. A tutaj najwyraźniej właśnie o to dziecko chodziło. Cokolwiek więc się stało, stało się w czasie tej zaledwie godziny, pomiędzy czasem, kiedy... Bobby Joe rozłączyła się, rozmawiając z mamą do czasu, aż jej mama przyszła do domu. Według zeznania Rebeki wiemy, że w tym czasie, gdy się rozłączyła o 14.30, ktoś zapukał do jej drzwi. Czyżby to był właśnie morderca lub morderczyni? A może ktoś faktycznie przyjechał zobaczyć szczeniaki, wyszedł, a później na jej progu pojawił się ktoś jeszcze. W domu nie było żadnych śladów włamania. Poza tym oczywiście, że drzwi były otwarte. Co wskazywało na to, że Bobby Joe musiała wpuścić tę osobę do środka. Ważne stało się też zeznanie jednego z sąsiadów, Chrisa, który powiedział, że właśnie tamtego dnia o tej porze widział czerwony samochód zaparkowany przed domem Bobby. Prawdopodobnie Honda. Zwrócił na to uwagę, bo akurat miał tego dnia zamiar tak uprzejmie po sąsiedzku zapukać do drzwi i zapytać, co tam u niej. Chris znał tę rodzinę od lat, i że właśnie było to tak małe miasteczko, gdzie mieszkało tak mało osób, no to oczywiście wszyscy przeżywali każdą nową ciążę, każde nowe dziecko i po prostu chciał zapytać, co tam u niej. Ale teraz, gdy zobaczył właśnie ten nieznany mu samochód przed jej domem, samochód, który jeszcze miał tablicę rejestracyjne z Kansas City, doszedł do wniosku, że Bobby Joe ma pewnie gości spoza miasta i zdecydował, że nie będzie przeszkadzał, że nie będzie się teraz wpraszał w takim momencie. Później oczywiście będzie sobie wyrzucał, że może gdyby jednak zaszedł tego dnia do domu Bobby Joe, udałoby mu się uratować jej życie. Ale biorąc pod uwagę wszystko, co wiemy o tej historii, to równie dobrze było możliwe, że po prostu stałby się kolejną ofiarą. Więc kto wie, czy ta decyzja, aby nie wpraszać się tam w tamtym momencie, nie uratowała mu życia. Należało oczywiście działać szybko, bo ktokolwiek zabił Bobby Joe, zabrał jej dziecko. I istniało bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że to dziecko dalej żyło. Ale ponieważ zostało usunięte w taki sposób, prawdopodobnie wymagało pilnego leczenia w szpitalu. Zostało w końcu usunięte na miesiąc przed terminem i to jeszcze przy użyciu kuchennego noża. Na początku nie było jasne, gdzie dokładnie zacząć. Wiemy, że od razu prawie wykluczono Zeba, ojca dziecka, ponieważ ten miał niezbite alibi, był w tym czasie w pracy. Na początku w ogóle odmówiono też wypuszczenia tego słynnego Amber alet, gdy to ginie dziecko. Bo wymogi są takie, że aby ten Amber alet został wypuszczony, potrzebny jest jakiś opis zaginionego czy uprowadzonego. Waga, wzrost, kolor oczu, cokolwiek. A tutaj nikt nie znał tych szczegółów. Jedyne co było wiadomo to to, że Zepp i Bobby Joe prawdopodobnie spodziewali się dziewczynki i mieli zamiar dać jej na imię Wiktoria. Po naciskach jednak w końcu zrobiono wyjątek, i ten Amber Alert wypuszczono bez tych wszystkich informacji i szczegółów, jedynie z informacją, że jeżeli u kogoś gdzieś z dnia na dzień na przykład pojawiło się dziecko, w momencie, gdy nikt tam nie był w jakiejś wyraznej ciąży, czy nie mówił wcześniej o adopcji, to aby tę sprawę zgłosić. Skupiono się też na tym czerwonym samochodzie widzianym przed domem Bobby i na tej osobie, która miała przyjechać, aby obejrzeć szczeniaki. Ponieważ Bobby Joe zwykle znajdowała potencjalnych klientów ogłaszając się w internecie, to ich domowy komputer zabrano do analizy. Ale ponieważ w tym wypadku tak ważny był czas i możliwe oczywiście, że godziny decydowały o życiu małej Wiktorii, to nawet jeszcze zanim technicy zajęli się tym komputerem, policjantom udało się zalogować i przeczytać wszystkie e-maile i wiadomości Bobby Joe. I dzięki temu, dzięki temu, że nie czekali praktycznie od razu Udało mi się natrafić na bardzo ważny trop, bo znaleźli korespondencję z kobietą, która przedstawiła się jako Darlene Fisher. I z e-maili wynikało, że to właśnie ona była umówiona na tamten dzień z Bobby Joe. Miała przyjechać, aby zobaczyć szczeniaka, którego chciała kupić dla swoich dzieci. Bobby wysłała jej instrukcje, jak do siebie dojechać i umówiły się właśnie gdzieś na 14.30. Wszystko jednak, co policjanci mieli w tamtym czasie, to właśnie adres e-mailowy Darlene Fisher i fakt, że napisała w swoim e-mailu, że mieszka w Fairfax w Missouri, około 30 minut drogi samochodem od Skidmore. Licząc sobie mniej niż 700 mieszkańców, Fairfax jednak nie miało wśród swoich mieszkańców żadnej osoby nazwiskiem Darlene Fisher. To jeszcze bardziej wskazywało, że byli na dobrym tropie. Ktoś najwyraźniej zmyślił to nazwisko i pewnie zmyślił całą historię o kupieniu szczeniaka, tylko po to, aby zdobyć adres Bobby Joe. E-maile od Darlene Fisher były więc dobrym tropem. Ale co dalej? Gdzie teraz znaleźć tę osobę? I kim była? Pracowano całą noc i już wczesnym porankiem następnego dnia, 17 grudnia, informatykom udało się namierzyć adres IP, którego użyto do stworzenia adresu e-mail Darlene Fisher. Zrobiono to przy użyciu tego internetu, który, jak to kiedyś było, łączył się przez telefon, więc pod wszystko podpięty był numer telefonu, który zarejestrowany był na mężczyznę nazwiskiem Kevin Montgomery, który mieszkał znów w malutkiej miejscowości Melvern, w sąsiednim stanie Kansas. Dwóch policjantów pokonało dystans blisko 270 kilometrów w rekordowym czasie, zaledwie godziny i 20 minut, jadąc na sygnale cały czas i pojechali pod wskazany adres. W nadziei, że to tam znajdą zaginione dziecko. Ich nadzieje wzrosły jeszcze, gdy przed domem zobaczyli zaparkowaną starą czerwoną Hondę. Jeden z policjantów bez problemu został wpuszczony do środka przez uprzejmego, ale zdziwionego jego widokiem mężczyznę, Kevina Montgomery. Zaraz po wejściu, w salonie, policjant zobaczył siedzącą na kanapie kobietę, a obok niej małe zawiniątko. To twoje dziecko? – zapytał. – Tak, chcesz je zobaczyć? – odpowiedziała spokojnym głosem. Oczywiście, że chciał zobaczyć. Bez większych problemów i oporów zdołał zabrać dziecko, nie tłumacząc im w tamtym momencie, co się dzieje, i wyjść z tym dzieckiem z domu. Zdążył jeszcze zauważyć wiele zadrapań i ran na dłoniach tej kobiety. Kobiety, którą jak się okaże, była 36-letnia Lisa Montgomery, żona Kevina Montgomery, który otworzył mu drzwi. Dziecko, dziewczynka, została zabrana do szpitala i okazało się, że poza płytkim zatrapaniem na policzku, była cała i zdrowa. Zanim jednak można było ogłosić zwycięstwo i zwrócić dziecko ojcu, należało oczywiście udowodnić, że dziewczynka faktycznie jest uprowadzonym dzień wcześniej dzieckiem i że nie jest to żadne okropne nieporozumienie, bo małżeństwo Montgomery właśnie przekonywało, że to wszystko to jedno wielkie nieporozumienie. Lisa urodziła ich córkę zaledwie dzień wcześniej. Kevin przekonywał, że przecież wcześniej była w wyraźnej ciąży, że tak długo starali się o dziecko. Wszyscy wiedzieli, że Lisa była w ciąży. Jednak Kevin przyznał, nie był obecny przy narodzinach dziecka. Polisa, Lisa, jak powiedziała policjantom, pojechała poprzedniego dnia na zakupy do pobliskiego miasta Topika, Była w ósmym miesiącu ciąży, tak jak Bobby Joe, gdy nagle w czasie tych zakupów kilka godzin drogi samochodem od domu odeszły jej wody. Szybko podjechała do pobliskiego Centrum Zdrowia Kobiet, gdzie urodziła zdrową dziewczynkę. Wszystko wydarzyło się tak szybko i nagle, że zadzwoniła do Kevina dopiero po fakcie. Ale szybki telefon do wskazanego przez nią szpitala udowodnił, że tamtego dnia nie odebrano tam żadnego porodu. Teraz więc Lisa zmieniła swoją historię. Poprosiła o rozmowę na osobności. Okej, przyznała. Nie mówcie mojemu mężowi. Nie chciałam, aby wiedział, że mamy problemy finansowe. Ponieważ poród w szpitalu jest drogi, urodziłam dziecko sama w domu, w czasie, gdy on był w pracy. Czy ktoś był przy tym porodzie? Padło pytanie. Czy ktoś mógł poświadczyć, że ona faktycznie urodziła to dziecko? Dwie koleżanki. Okej, co to za koleżanki? Czy można numer do tych koleżanek? Nie, nie można. Tak w zasadzie to wcale ich nie było przy tym porodzie. Miały być tylko pod telefonem, jeżeli będą potrzebne. Ale nie były. Zrobiłam wszystko sama. Odcięłam pępowinę, dziecko umyłam, a łożysko wyrzuciłam. Jeżeli jeszcze macie jakieś wątpliwości, to nie będę Was dłużej trzymać w niepewności, bo test DNA w następnych dniach potwierdziły bez wątpliwości, ze stuprocentową pewnością, że dzieckiem odebranym Montgomerym była córka Bobby i Zeba. I po kilku dniach w szpitalu oddano ją ojcu, który nie mógł uwierzyć i nie posiadał się ze szczęścia, że dziewczynka przeżyła. Tak jak z Bobidżo planowali, dał jej na imię Wiktoria. Nie miałam zamiaru tutaj robić z tego, nie wiem, jakiejś zagadki czy sensacji, czy to dziecko przeżyło, czy nie. Nie miałam zamiaru, nie wiem, tutaj trzymać was w napięciu z tego powodu, więc dosyć szybko zdecydowałam się tutaj dać to jedno szczęśliwe zakończenie, ten jeden szczęśliwy element. Wiktoria Jostinet została uratowana Nie odniosła żadnych obrażeń i znalezienie jej zajęło mniej niż 24 godziny. Ale teraz znowu musimy się cofnąć w czasie, bo jak do tego doszło? Kim była Lisa Montgomery? Skąd znała Bobby Joe? I czy w ogóle? Jak ją znalazła? Jaki udział miał w tym wszystkim jej mąż Kevin? Bo on teraz powie, że autentycznie wierzył w to, że Lisa była w ósmym miesiącu ciąży i faktycznie wierzył, że urodziła dziecko. Jakim cudem niczego nie zauważył? Jakim cudem mieszkał ze swoją żoną przez 8 miesięcy i dał jej się przekonać, że faktycznie jest ona w ciąży? Wiele osób nie mogło w to uwierzyć. Byli przekonani, że i on musiał być częścią tego planu. I teraz właśnie musimy przejść do drugiego tragicznego rozdziału tej historii, jakim jest osoba i życie lisy Montgomery. Wiem, że niektórzy nie lubią, gdy poświęcamy sylwetce mordercy czy morderczeni w tym przypadku więcej czasu niż ofiarom. I generalnie można by powiedzieć, że po prostu Lisa Montgomery nie mogła mieć dzieci. Fizycznie nie mogła mieć, a tak bardzo chciała. Miała na tym punkcie taką obsesję, że dopuściła się właśnie morderstwa i porwania. Ale to nie jest cała historia. Bo historia jej życia jest zdecydowanie jedną z dziwniejszych, jakie ostatnio czytałam. Mama Lisy, Judy, Powie później się dużo złych rzeczy o swojej córce. Lisa od dziecka kłamała jak najęta. Czytała dużo książek i żyła w świecie fantazji. Gdy na przykład Judy rozwiodła się z Johnem, ojcem Lisy i jej młodszej siostry, Lisa rozpowiadała koleżankom i kolegom z podwórka, że nie ma ojca, bo ten zginął w Wietnamie. Po rozwodzie Judy związała się z innym mężczyzną, Jackiem samotnym ojcem piątki dzieci znów. I matka z dwiema córkami przeprowadziła się do jego domu w Oklahomie. Razem mieli jeszcze trójkę wspólnych dzieci, więc była to naprawdę pełna chata. Dwójka dzieci Judy, piątka dzieci Jacka i trójkę wspólnych, łącznie dziesięcioro. W dorosłości Lisa chyba będzie sama próbowała stworzyć tak liczną rodzinę. I będzie trochę powielać to, jak swoje dzieci wychowywała, i jak traktowała je jej mama. Mimo, że nie mam wątpliwości, Lisa Montgomery nie ma dobrych wspomnień ze swojego dzieciństwa, bo następne wydarzenia są opowiadane w taki sposób, w zależności od źródła. Bo jak powie Judy, mama Lisy, jak powie między innymi pisarce Diane Fanning, która opisała tę sprawę w książce Baby Be Mine, nastoletnia Lisa miała romans z jej mężem, swoim ojczymem, Jackiem. Judy, jak powie, przyłapała ich razem w łóżku, gdy Lisa miała 15 lat. I to jest narracja Judy. Lisa miała romans z ojczymem, czy nawet go uwiodła. Bo w oczach Judy, zdaje się, Lisa od dziecka była manipulującym, kłamiącym potworem. Według mnie jednak Judy do pewnego stopnia przynajmniej sama tego potwora stworzyła. Bo jak Judy sama później przyzna, ten w cudzysłowie romans trwał od lat. Lisa powie, że wszystko zaczęło się, gdy miała 12 lat, więc zwyczajnie była wykorzystywana przez swojego ojczyma i była jego ofiarą. Judy nawet powie, że podejrzewała, że coś jest na rzeczy, że miała przeczucie, że właśnie coś się dzieje od dawna i nawet przymykała na to oko, że pierwszy raz przyłapała ich, gdy Lisa miała 15 lat. Wtedy w ich stanie seks z jakąkolwiek osobą poniżej 16 roku życia był przestępstwem, Ale zdaje się, że Judy ani myślała iść z tym na policję. Jedynie rozwiodła się z Jackiem rok później. Ale mało tego, Lisa później powie, że to nie było tylko tak, że ona była gwałcona przez swojego ojczyma, a matka przymykała na to oko, ale że Judy i jej ojczym wypożyczali ją innym mężczyznom w zamian za pieniądze. Coś, czemu Judy zaprzecza i zarzucali się kłamstwo. Kolejne kłamstwo. Które, jak sądzi Lisa, opowiedziała już po tym, gdy została złapana, aby wywalczyć dla siebie łagodniejszą karę. I Nawet oczywiście, jeżeli ta historia została zmyślona, dopowiedziana przez Lisa i jeżeli tylko, i to tylko, ubieram z cudzysłów, była gwałcona przez swojego ojczyma jako nastolatka, to wciąż jest w tym wypadku ofiarą i to niczego nie zmienia. Jednak jej matka Judy zdaje się tego nie dostrzegać. Poza tym liczne rodzeństwo Lisy zezna, że Jack był złym ojcem i ojczymem dla wszystkich. Był alkoholikiem, który bił i znęcał się nad nimi. Przemoc to była kolejna rzecz, na którą Judy przymykała oko. Ona może i ich nie biła, ale mimo, że cały czas sprowadzała na świat kolejne dzieci, poświęcała im najmniej uwagi jak to możliwe. Gdy Lisa miała 16 lat, Judy rozwiedła się z Jackiem, zabrała swoje dzieci i wyprowadziła się po czym związała się z kolejnym mężczyzną. I tutaj w tej historii robi się jeszcze dziwniej, bo ten mężczyzna również miał dzieci z poprzedniego związku, już dorosłe, które nie mieszkały w domu. I jeden z nich, jeden z jego synów, Karl, ledwie po poznaniu Lisy w roku 1986, gdy lisa miała 18 lat, wyraził chęć poślubienia jej. Fakt, nie znali się wcześniej, nie mieszkali dłużej razem, ale małżeństwo ich rodziców czyni ich oczywiście przyrodnim rodzeństwem, ale to okazało się nie być problemem. Judy z chęcią pozbyła się Lisy z domu i wydała ją za mąż obcemu jej mężczyźnie. Lisa później powie, że nie chciała tego małżeństwa. Do wszystkiego doszło wbrew jej woli, miała jedynie 18 lat i nie zupełnie rozumiała co się dzieje. Miała do wyboru albo właśnie wyjść za mąż, za karla, albo zostać możliwie wyrzucona przez swoją matkę z domu, jako że teraz była pełnoletnia. W ciągu kolejnych czterech lat ich małżeństwa Lisa urodziła czwórkę dzieci, rok po roku. Aż do roku 1990, gdy Lisa miała 22 lata, jej mąż i matka nakłonili ją albo zmusili do przejścia zabiegu podwiązania jajowodów. Chociaż Karl znów powie, że nikt ją do tego tak dokładnie nie zmusił, że tego zabiegu dokonano za poradą lekarza, który był obecny przy narodzinach jej czwartego dziecka i po prostu jej to polecił. Lisa powie natomiast, że Karl naciskał na ten zabieg, ponieważ nie chciał mieć nią więcej dzieci. a Wiedział, że inne formy antykoncepcji często zawodzą. Na dodatek te dzieci, które już mieli, chodziły zaniedbane, bo Karl niekoniecznie sam przykładał się do ich wychowania. Alisa krótko po ich urodzeniu również traciła nimi zainteresowanie. Była szczęśliwa, gdy była w ciąży, gdy rodziła i gdy miała małe dziecko, ale po kilku miesiącach można powiedzieć, że jej zainteresowanie wygasało. Spędzała dnie poświęcając się swojemu ulubionemu zajęciu, czyli czytaniu. Można powiedzieć, że trochę odtwarzała wcześniej to, jak traktowała ją Jej matka, ją i jej rodzeństwo okazywała swoim dzieciom tylko minimum zainteresowania. Lisa jednak do końca będzie przekonywała, że zabieg podwiązania jajowodów był czymś, do czego została nakłoniona, zmuszona. Czymś, czego ona nie chciała. I to chyba właśnie będzie leżało teraz u podstaw jej kolejnych problemów, bo od teraz Lisa będzie mieć obsesję na punkcie ciąży. I wielokrotnie na przestrzeni lat będzie tę ciążę symulować. W roku 1993 Karl rozwiódł się z lisą i wyprowadził do innego stanu, zostawiając ją i dzieci samych. Zaraz jednak zgodził się do niej wrócić, bo lisa powiedziała mu, że jest z nim w ciąży. Karl wiedział oczywiście o zabiegu podwiązania jajowodów, ale wiedział też, że ten zabieg nie daje 100% gwarancji. Więc sądząc, że robi właściwą rzecz, w roku 1994, krótko potem zresztą, gdy otrzymali rozwód, poślubił lisę Ponownie. Ale zaraz po ślubie Lisa powiedziała mu, że poroniła, co znowu zbudziło u niego podejrzenia, że może nigdy nie była w ciąży i to był tylko taki zabieg, aby zmusić go, nakłonić go do powrotu do niej. Zaraz jednak Lisa twierdziła, że znowu jest w ciąży. Tym razem oczekuje bliźniąt na dodatek, ale znów ciąża skończyła się poronieniem. Karl zrozumiał w końcu, że żadnych ciąż nie ma, że Lisa próbuje w ten sposób utrzymać go przy sobie, w końcu w roku 98 rozwiedli się na dobre. Elisa przeniosła się do Kansas, aby na krótko zamieszkać ze swoją matką. Wbrew wnioskom Karla, aby to jemu przyznać opiekę. W roku 99 poznała, a w 2000 już wyszła za mąż za kolejnego mężczyznę, za pana, o którym słyszeliście już na początku, za Kevina Montgomery, który miał być zupełnie innym mężem i innym człowiekiem, niż to, czego Lisa dotąd zaznała. Był prosty, dobroduszny i łagodny w obejściu. Lisa opowiedziała mu wiele o sobie. Według jej bliskich sporo z tych rzeczy to były kłamstwa, ale zachowała dla siebie informacje o podwiązaniu jajowodów. Miała m.in. powiedzieć mu, że gdy była nastolatką, to urodziła dziecko. I ponieważ była młoda, jej matka zmusiła ją, aby oddała to dziecko do adopcji. Coś, nad czym Lisa do dziś ubolewa. Nie wiadomo, czy ta historia faktycznie miała miejsce, bo nigdy nie znaleziono na to dowodów. Ale przez to też Kevin zgodził się mieć z Lisa dzieci, mimo że na początku powiedział jej, że nie chce już mieć więcej dzieci, bo sam miał trójkę z poprzedniego małżeństwa. Ale ponieważ Lisa tak bardzo tego pragnęła, to zgodził się na jedno dziecko. I zaraz więc historia powtórzyła się. Lisa znów była w ciąży. Opowiedziała o tym ucieszonemu Kevinowi i rozpowiadała o tym wszystkim w miasteczku. Po kilku miesiącach oświadczyła jednak Kevinowi, że poroniła. Zaraz historia powtórzyła się. Lisa znowu była w ciąży. Teraz zaczęła korzystać z internetu, który zamontowano im w domu. Wydrukowała nawet zdjęcie USG z internetu, przypadkowe zdjęcie, jakie znalazła, jakieś przykładowe wyniki badań i pokazała je Kevinowi, aby nadać swojej historii wiarygodności. A Kevin, nie wiedząc lepiej, wierzył jej w to wszystko, nie rozumiał wprawdzie, dlaczego Lisa nigdy nie pozwala mu jeździć razem z nią na kontrolne wizyty u lekarza, ale nie naciskał. Innym hobby, jakie Lisa wtedy rozwinęła, było hodowanie zwierząt. Zaczęła od różnych zwierząt gospodarczych, kur, świni, a później przeniosła się na psy, rasy, rad-terrier. Zaczęła udzielać się na forum dla innych hodowców tych psów. I tak też właśnie nawiązała kontakt z Bobby Justinet. Poznały się nawet osobiście w kwietniu 2004 roku na wystawie psów. Niedługo później Bobby Joe napisała na swojej stronie, którą Lisa śledziła, że jest w ciąży i oczekuje dziecka. Hej, napisała jej potem Lisa. Ja też jestem w ciąży. Mam termin na podobny czas, co ty. I przez cały rok 2004 praktycznie nosiła ciuchy ciążowe, udawała, że chodzi do lekarza, ale po kilku miesiącach ludzie zaczęli wątpić w jej słowa.  – Serio, jesteś w siódmym czy ósmym miesiącu ciąży? – pytali. – W ogóle tego po tobie nie widać. – Nigdy po mnie nie widać – odpowiadała im Lisa. – Wszystkie moje dzieci rodziły się bardzo małe. Zawsze miałam bardzo mały brzuch. Nikt więc nie miał powodu jej w to nie wierzyć. Bardzo możliwe, że to miała być kolejna zmyślona ciąża, która miała skończyć się zmyślonym poronieniem i tak by się to pewnie toczyło, nie wiadomo jak długo. Ale tym razem stało się coś innego. Coś się zmieniło. Możliwe, że z powodu presji, jaką na lisę zaczął powierać jej były mąż, bo oczywiście do uszu jej rodziny, która znała ją dłużej niż Kevin Montgomery, zaczęły dobiegać informacje o kolejnych ciążach lisy. Wszyscy wiedzieli o zabiegu podwiązania jajników, i gdzie pewnie mogliby zaakceptować przypadek, gdyby zaszła w ciążę raz. To fakt, że po takim zabiegu zachodziła w ciążę praktycznie co roku, już im tak nie pasował. Ktoś nawet powiedział Kevinowi, że lisa miała podwiązane jajowody. Ale na szczęście lisy, ponieważ Kevin był zwyczajnie prostym człowiekiem, dobrodusznym i ufającym ludziom, nie wiedział nawet, czym są podwiązane jajowody i co oznaczają. I zwyczajnie wierzył lisie. Przecież pokazała mu USG i wyniki badań, prawda? Ale teraz Karl zaczął wysyłać do lisy e-maile. Zaczął jej grozić. Pisał, że ma zamiar odebrać jej prawo do opieki nad czwórką ich dzieci. Że wniesie do sądu wniosek, argumentując, że jest niepoczytalna. Miał zamiar udowodnić wszystkie jej właśnie wyimaginowane ciąże i fakt, że Lisa cały czas kłamie. I tym sposobem odebrać jej dzieci. Przykle jest w tym wszystkim to, że Karl też był raczej paskudnym człowiekiem. I z tego co wiadomo, chciał tak odebrać jej te dzieci nie dlatego, że kierował się ich dobrym szczególnie bo potem, gdy wprowadziły się do domu Kevina ich poziom życia znacznie się poprawił ale ponieważ to nie Karl został głównym opiekunem dzieci a przyznano dzieci lisie zwykle tak sąd decyduje że przyznaje dzieci matce to Karl oczywiście mimo, że miał zezwolenie na wizyty musiał płacić alimenty a te na dzieci były dosyć wysokie a on w tamtym czasie również wziął ponownie ślub i założył kolejną rodzinę i liczył na to, że teraz, jeżeli jemu uda się odzyskać dzieci, ściągnąć je do siebie, to teraz będzie miała miejsce sytuacja odwrotna i to Lisa będzie mu płaciła, a nie na odwrót. Lisa więc była zdeterminowana. Musimy mu udowodnić, że jest w ciąży. Udowodni mu to faktycznie pokazując mu swoje nowe dziecko. W grudniu założyła nowe konto e-mail pod nazwiskiem Darlene Fisher i napisała do Bobby Joe, że chciałaby kupić szczeniaka dla swoich dzieci. Umówiły się na wizytę w domu Bobby 16 grudnia. Tego dnia o poranku Lisa wyszła z domu, mówiąc mężowi, że jedzie do Topeki na zakupy i że wróci wieczorem. Wyszyła w kierunku Topeki, ale minęła to miasto i pojechała dalej. Pojechała do oddalonego o około 3 godziny drogi Skidmore. Co tam zrobiła, już wiecie, nie ma sensu tego powtarzać. Nie wiadomo jednak, czy gdy Bobby Joe otworzyła jej drzwi, to rozpoznała, że stoi przed nią nie Darlene Fisher, a Lisa Montgomery, którą przecież znała, ale może nie spodziewając się jej wcale jej nie rozpoznała. Albo Lisa mogła równie dobrze powiedzieć na przykład, że akurat była przejazdem w pobliżu i zdecydowała się wpaść, przywitać i zobaczyć jej psy, no bo w końcu to było coś, co je łączyło. Obie prowadziły hodowlę tych samych psów. Wiem, że Bobby bez większego problemu wpuściła ją do środka i że zabrała do pokoju, gdzie trzymała psy, bo wszystko wskazuje na to, że to właśnie tam doszło do ataku. Lisa zarzuciła jej na szyję sznur, gdy Bobby Joe tylko odwróciła się do niej plecami. Przeprowadziła cesarskie cięcie używając kuchennego noża, który ze sobą przywiosła. Wcześniej spędziła długie godziny w internecie, zdobywając informacje, jak należy takie przeprowadzić. Po wszystkim zawinęła dziecko w koc, i uciekła z nim czym prędzej. Pojechała do Topeki. Zatrzymała się i w samochodzie zmyła krew z i umyła dziecko przy użyciu mokrych chusteczek. Po czym zawinęła je w świeży koc, tak aby nie było żadnych śladów krwi. Dziecko włożyła do fotelika dla dzieci, które specjalnie ze sobą przywiosła. Starała się, aby wszystko wyglądało tak, jakby właśnie co wyszła ze szpitala. Z Topeki zadzwoniła do Kevina, mówiąc, że niespodziewanie przedwcześnie urodziła dziecko. Wszystko poszło niezwykle szybko i bez komplikacji. Podała mu adres kliniki w Topece. Powiedziała, że może już przyjechać ją odebrać. A gdy Kevin zajechał na miejsce, czekała już na niego na parkingu, z dzieckiem w rękach. Dali jej na imię Abigail. Jeszcze tego samego dnia odwiedzili znajomą im kawiarnię, aby pokazać tam to dziecko. I też w tym samym celu zajechali do pastora z ich kościoła. To właśnie pastor z ich kościoła był jedną z tych osób, która... Wcześniej poczyniła do Lisy komentarz, że nie wygląda jakby była w siódmym miesiącu ciąży i w ogóle nie ma brzucha. Lisa więc chyba chciała mu, nie wiem, udowodnić, że był w błędzie. Ale już wtedy kilka osób zaczęło zwracać uwagę, że w jej historii coś się nie klei, bo Lisa twierdziła, że tego samego dnia urodziła nagle dziecko, a teraz jeździła z miejsca na miejsce chwaląc się tym dzieckiem i nie było po niej widać żadnych oznak bólu czy zmęczenia. Czyjeś sprawne oko zwróciło też uwagę, że główka dziecka nie jest charakterystycznie spłaszczona, jak ma to miejsce przy porodzie, a przy cesarskim cięciu właśnie nie, ponieważ dziecko oczywiście nie przeciska się przez wąski kanał rodny w takim wypadku. A Lisa przecież, jak powiedziała, nie miała cesarskiego cięcia. Urodziła dziecko niespodziewanie, wcześniaka, sama tak przyznała. Ale wszyscy też zachowali te komentarze dla siebie. Nikt przecież nie miał w tamtym momencie podstaw jeszcze podejrzewać, że Lisa zabiła kogoś dla tego dziecka. Może prędzej, że była to adopcja, albo ktoś inny urodził dla niej to dziecko i Lisa i Kevin po prostu nie chcą, aby ktokolwiek o tym wiedział. Chcą stwarzać pozory, że to ona urodziła to dziecko. Podobno, gdy wieść o niespodziewanych narodzinach doszła do Judy, matki Lisy, to ta powiedziała tylko drwiąco, ciekawe, komu je ukradła. Lisa jeszcze tego samego dnia, gdy została zatrzymana, przyznała się do wszystkiego, ale przyznała się do tego dopiero, gdy została oddzielona od Kevina. Poprosiła o rozmowę na osobności. Nie chciała, by Kevin wiedział. Powiedziała, że Kevin o niczym nie wie, że ona wszystko sama zaplanowała i wykonała. Biedny Kevin przez mniej niż jeden dzień cieszył się z narodzin, jak sądził swojego dziecka, tylko po to, aby dowiedzieć się, że to nie tylko nie jest jego dziecko, to dziecko zostało porwane, a jego matka zamordowana. Zamordowana przez jego żonę, która zwodziła go przez całe ich małżeństwo. Lisie za to wszystko mógł dosić najwyższy wymiar kary w stanie Missouri, czyli kara śmierci. Dlatego też niektórzy właśnie zarzucają jej, że Lisa wymyśliła, czy podkoloryzowała historię o przemocy, o wykorzystaniach, których doświadczyła w swoim życiu, aby móc tej kary uniknąć i aby móc zamienić ją na dożywocie na przykład. Eksperci sądowi zaobserwowali u niej objawy depresji, stresu porazowego i sugerowali też zaburzenia osobowości. Później sporym obiektem sporu na sali sądowej będzie ciąża urojona, czyli zaburzenie, w którym chora jednostka wierzy, jest przekonana, że jest w ciąży, pomimo że tej ciąży faktycznie nie ma. Czasem może się to też wiązać z faktycznymi, fizycznymi objawami, widocznymi gołym okiem. Powiększenie się i stwardnienie brzucha, powiększenie się piersi czy zatrzymanie okresu. I wiele osób przyznawało, że jej brzuch właśnie był w dotyku twardy, jak brzuch ciężarnej kobiety. Niektórzy nawet twierdzili, że czuli kopanie dziecka. To więc już musiała być siła sugestii. I obrońcy Lisy właśnie próbowali dowieść, że Lisa była faktycznie przekonana o każdej swojej ciąży, że ona nie tyle udawała, ona wierzyła, że jest w ciąży. I gdy zaczęło do niej docierać, że nie może mieć dzieci, to to zetknięcie z rzeczywistością było takim szokiem, tak bardzo nie chciała, nie mogła do tego dopuścić, że chciała zdobyć dziecko wszelkimi sposobami. I dlatego też posunęła się do zabicia Bobby. I że w momencie zabicia jej działała w niepoczytalności, co oczywiście ratowałoby ją od kary śmierci. Jej proces rozpoczął się w roku 2007. Prokuratora próbowała dowieść, że Lisa była w pełni władz umysłowych, gdy zabiła Bobby Joe. Nie była wcale obłąkaną, niepoczytalną kobietą, która nie rozumie, co robi. Widać wyraźnie, że zaplanowała morderstwo i porwanie. Skontaktowała się z Bobby Joe, używając fałszywego nazwiska, fałszywego e-maila, stworzyła sensowną historyjkę o wyprawie na zakupy do Otopeki i o nagłym porodzie, aby zwieść ludzi ze swojego otoczenia. Uczyła się, jak przeprowadzić cesarskie cięcie, przywiozła ze sobą nóż, chusteczki do umycia dziecka, koc, fotelik. Jej motywem była nie tyle chęć posiadania dziecka, argumentowali, co wygranie ze swoim mężem walki o dzieci. Nie mogła też pozwolić, aby udowodnił jej jej kłamstwa, tak jak groził, że to zdobi. Uważaj, że Lisa w tym przypadku przynajmniej, nie wiadomo jak w poprzednich, cale nie cierpiała na ciążę urojoną. Bo przy ciąży urojonej występuje, jak sama nazwa wskazuje, urojenie. Autentyczne przekonanie o tym, że jest się w ciąży. To nie jest udawanie przed otoczeniem, że się w tej ciąży jest, bo faktycznie się w to wierzy. Nie ma potrzeby, aby drukowała fałszywe wyniki badań czy zdjęcia USG. Ona po prostu wierzy, że jest w ciąży i jeżeli pójdzie do lekarza i lekarz powie jej, że w tej ciąży nie jest, to na przykład nie będzie chciała mu w to uwierzyć. Strona oskarżająca dowodziła, że Lisa bardzo dobrze przez cały czas wiedziała, że nie jest w ciąży. Na dowód przedstawili chociażby dokument, który wypełniła w październiku 2004 roku w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym w tym właśnie musiała odpowiedzieć na pytania na swój temat jednym z pytań było pytanie, czy jest obecnie w ciąży, gdzie zaznaczyła, że nie jest. Zwrócono też uwagę, że w jej poprzednich, prawdziwych ciążach chodziła do lekarza na kontrolę, robiła USG, ale w tej ostatniej, udawanej ciąży nie robiła tego. Gdyby faktycznie wierzyła, że jest w ciąży, to czy nie robiłaby tego samego, co w tych poprzednich? Wniosek był taki według nich Lisa wiedziała, że nie jest w ciąży Rozumiała, że nie może w nią zajść Wiedziała to dobrze Ale próbowała na siłę zaklinać rzeczywistość I żyć w swoim wyimaginowanym świecie Podkreślali też to, jak Lisa popełniła całe przestępstwo Zaplanowała wszystko i wykonała ten plan Tak też nie działa osoba niepoczytalna Może można by się było kłócić, że Lisa jest niepoczytana, jeżeli na przykład zobaczyła na ulicy przypadkową ciężarną kobietę i bez żadnego wcześniejszego planu zaatakowała ją w ten sposób. Ale tutaj nie ma o tym mowy. Ona dobrze wiedziała, po co tamtego dnia jedzie do Skidmore. Dlatego też słowa przysięgłych, pewnie Was to nie zdziwi, orzekła o jej winie. Była winna podwania, które skutkowało śmiercią. I mimo, że jej obrońcy właśnie wnosili o łagodniejszy wymiar kary w jej przypadku, na przykład karę dożywocia zamiast kary śmierci, biorąc pod uwagę jej skomplikowane dzieciństwo, traumy, obecny stan psychiczny, to w roku 2008 Lisa usłyszała wyrok śmierci właśnie. Wszystkie kolejne apelacje i odwołania były odrzucane. Sprawa ciągła się tak przez kolejnych 13 lat dokładnie. I w następnych latach, trzeba przyznać, zebrała sobie niewielkie grono obrońców. Może nie obrońców, którzy uważali, że jest winna, czy coś takiego powinna zostać wypuszczona na wolność, nic z tych rzeczy, ale pojawiło się sporo głosów, że jej wyrok śmierci powinien zostać zmieniony na dożywocie. Właśnie ze względu m.in. na traumy, jakich doświadczyła w dzieciństwie i to, że w kolejnych latach w więzieniu jej stan psychiczny pogarszał się coraz bardziej i pod koniec funkcjonowała już tylko na silnych lekach uspokajających i antypsychotycznych. Do egzekucji lisy mimo wszystko doszło. Niedawno, bo na początku 2021 roku, 13 stycznia tak dokładniej. Potem pojawiły się też dodatkowe zarzuty, że egzekucję przyspieszono celowo i zorganizowano ją bez większego uprzedzenia zaledwie na tydzień przed inauguracją nowego prezydenta w USA, Joe Bidena, który obiecywał usunięcie kary śmierci na poziomie federalnym, co Dosłownie uratowałoby Lisie życie. Widziałam w jednym artykule informację, że Lisa o tym wiedziała, że wybór nowego prezydenta może uratować ją od kary śmierci. I nawet zaznaczyła sobie dzień jego inauguracji w kalendarzu. Najwyraźniej wyczekiwała tego dnia, ale nie dożyła go. Przez jej egzekucję o sprawie morderstwa Bobby Joe znów zrobiło się głośno i znów wróciła ona na języki. I dalej właśnie gdzieś tam trwa ta dyskusja, czy egzekucja Lisy była słuszna, czy nie. Osobiście tutaj dorzucając swoje dwa grosze, jak zawsze na koniec, rozumiem argumenty za zmianą kary na dożywocie. Uważam, że cokolwiek by się stało, Lisa nigdy nie powinna była wyjść na wolność. Mam wrażenie, że była osobą na tyle nieobliczalną, że nie można tutaj mówić o żadnej resocjalizacji w tym wypadku. Nie uważam jednak, że Lisa była niepoczytalna. W tym sensie uważam, że rozumiała dobrze, co robi i dlaczego, ale co doprowadziło ją do takiego momentu, w którym dokonała tak okropnego czynu, co doprowadziło do tej zbrodni, to jest znacznie bardziej skomplikowana sprawa. I zgadzam się też z tym, że można odnieść takie poczucie niesprawiedliwości na myśl, że znamy historię wielu, wielu gorszych zbrodniarzy, którzy, nie wiem, zabili więcej ludzi. Zrobili jeszcze więcej złego, a wywinęli się od kary śmierci, upiekło im się, bo właśnie na przykład poszli na jakiś układ przed procesem i zamienili tę karę na karę dożywocia. Moim zdaniem nie ma wątpliwości, że Lisa doświadczyła szeregu traum w swoim życiu. Nawet jeżeli przyjmiemy, że niektóre powiedziane przez nią historie są celowo zmyślone czy przesadzone, faktem jest, że jej mama i rodzeństwo potwierdzili przemoc i wykorzystywanie ze strony ojczyma. Faktem jest, że Lisa została praktycznie wydana za mąż w wieku 18 lat za swojego przybranego brata, którego na dodatek ledwie znała, i w wieku lat 22, gdy niektóre kobiety dopiero zaczynają planować, rozważać założenie rodziny, ona już miała czwórkę dzieci i przechodziła zabieg podwiązania jajowodów, do którego, jak ona twierdzi, została zmuszona. Można wręcz odnieść wrażenie, że te jej udawane ciąże i obsesja z tym związana były swojego rodzaju próbą może odzyskania autonomii i kontroli nad swoim ciałem. Zdaje się też, że Lisa widziała ciąże i posiadanie dzieci jako jedyny gwarant, że jej małżeństwo się nie rozpadnie. Wielokrotnie używała historii o ciąży i poronieniach, aby zatrzymać swoich mężów przy sobie. Mam też wrażenie, i to jest oczywiście tylko moja interpretacja, mogę być w błędzie, ale przeszło mi do głowy, że możliwe, że właśnie będąc w ciąży po raz pierwszy, w prawdziwej ciąży, w wieku 18 lat, możliwe, że Lisa po raz pierwszy w życiu, nie wiem, poczuła się w jakimś stopniu ważną, wartościową, czy odczuła jakąś miłość. Wcześniej była ignorowana przez matkę, maltretowana przez ojca, nie doświadczyła ani miłości czy szacunku a kobiety w widocznej ciąży często otrzymują od otoczenia trochę lepsze traktowanie. Oczywiście zależy od przypadku, ale wiadomo, gdy była w ciąży, na pewno wzbudzała jakieś zainteresowanie. Ludzie na pewno mówili jej, żeby na siebie uważała, nie przemęczała się, czy ustępowali jej miejsca i tak dalej. Możliwe, że właśnie po raz pierwszy poczuła się w jakiś sposób lepiej traktowana, gdy była w tej ciąży. I ten fakt, że miała być matką, był dla niej właśnie jakimś, nie wiem, wyróżnieniem. I to jej dało taki przypływ endorfin, że po wszystkim po prostu szukała tego haju, mam ochotę powiedzieć. Zdała sobie sprawę, że bycie w ciąży, czy ciągłe tracenie tych ciąż, jeżeli faktycznie w ciąży nie jest, zapewnia jej uwagę, powoduje, że ktoś się o nią troszczy. Może trochę podobnie tak jak w przypadku zespołu Munchhausena, ktoś symuluje chorobę. I bycie w ciąży właśnie zapewniało jej po prostu uwagę, miłość i nadawało jakieś znaczenie jej życiu. Czuła się w jakiś sposób ważna i kochana i było to coś, czego przez całe życie jej odmawiano. A przynajmniej takie przemyślenia mnie naszły. Wzięło mnie na psychoanalizy. Nieusprawiedliwa to oczywiście w żadnym stopniu tego, co zrobiła Bobby Justinet. I co zrobiła jej cudce, której przyszło wychowywać się bez matki. Wiktoria Justinet, swoją drogą, w tym roku będzie kończyć 20 lat już. Znalazłam jej profil na jednym z social mediów. Byłam ciekawa, jak sobie radzi. Ale Wiktoria nie publikuje nic publicznie. Wszystkie profile ma ukryte i prywatne. Na jednym z social mediów poprosiła o nienękanie jej i jej rodziny i zostawienie ich w spokoju. Domyślam się, że właśnie w ostatnich latach, w związku z egzekucją Lisy Montgomery, liczba wiadomości i pytań, Ktoś po komentarze w związku z tym, czy popierają egzekucję może, czy nie, na pewno takie pytania wzrosły. A oni najwyraźniej nie chcą mieć z tym nic wspólnego i należy uszanować ich decyzje i dać im spokój. I to chyba wszystko, co do Was dziś miałam. Usłyszymy się za tydzień już w innej historii. Wyjeżdżamy ze Skidmore, myślę, że na dobre. Dzięki wszystkim za słuchanie, dzięki za oglądanie i słyszymy się w niedzielę. Trzymajcie się, pa!